2: Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılın son programında ve bu yılın 2023'ün ilk programında 2022'nin gelişmelerinden bahsetmiştik. Haberleri e, aldık. Geçtiğimiz yılda çıkan, ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik gelişmeleri. Bir seri program planlarımız var. Ne yapsak giderken yine bir haber düştü birdenbire önümüze. 4 Ocak günü. Meta, ee, yani bildiğimiz eski Facebook, Instagram topluluğuna Mark Zuckerberg'e Avrupa e, gizlilik, ne diyelim privacy, verilerin korunması kurulunun... E, mahremiyetin korunması. Mahremiyetin korunması kurulunun direktifiyle demeyelim de onun ayağı e, İrlanda olduğu için ve e, Avrupa merkezinin, meta şirketinin Avrupa merkezinde İrlanda'da kurulu olduğu için... İrlanda Mahremiyeti Koruma Veri Güvenliği Kurulu tarafından 410 milyon dolar ceza verildi. Sebebi de kişisel verileri toplayıp buradan profil okuyarak reklam organizasyonu yapmaya devam etmesi. Bugün bunun üzerinden daha geniş konuşacağız. Bu arada... Acaba öyle miydi diye şu anda ekranda gördüm yüz ifadesinden Fethiye. <gülüyor> <Bizimle beraber. gülüyor>
1: Merhabalar. Tez'in üçüncü izlemesinde geçtim sahalara geri döndüm. 3-4 <gülüyor> aydan buralardayım.
2: <gülüyor> Ve Haluk burada. Merhaba. Ben de İsmail. Fethiye yanlış, <gülüyor> Fethiye, yanlış mı söyledin? Neyi? E, haberi. Evet,
1: haberi. Ona hmm. ek olarak bir şey daha var. 2018'den önce veri bankalarında depoladıkları kullanıcı bilgilerinin e, sızdırılması, milyonlarca kullanıcıya dair bilginin sızdırılması sürecindeki özensizlikleri üzerine açılan bir soruşturma sonucu verilen bir kararmış bu.
2: Bu değil. Onun için başka dava da var. Bir tane yani için... dava. dava Tabii Tabi birden fazla dava mı? Davalar dolu, cezalar geliyor, onlar da itiraz ediyorlar. E, bu son e, şeyde hem Instagram hem Facebook'a ayrı ayrı toplamda 400 milyon doları geçen bir ceza verilmiş. Bunun birazcık gerisine doğru gidelim. Önce bir ay kadar geriye gidelim. Bu konuda karar alınması hemen gazete tarihine de bakıyorum. 414 milyon dolar bir de 725 milyon
0: dolarlık ceza var. Of. O ayrı. O, o daha önceki. Evet. Yaklaş şey, etika da... meselesinden kaynaklanan bu.
2: Evet. E, 6 Aralık tarihli Reuters haberinde... Reuters'ın başlığıyla söyleyeyim kişisel meta kişisel verilere ABO Birliği gizlilik izleme kurallarına dayalı reklamlar yayınlayamaz. E şöyle diyelim kişisel verilere dayalı o profil okuma ve ona göre reklam algoritmasının düzenleme konusunda bir kural bir düzenleme yapılmış ya da bir, hani bildiğimiz anlamda kanun yapılmış 6 Aralık tarihli yani yaklaşık bir ay önce ve bir ay sonra da bu konuda ilk cezası verilmiş. Yani diyor
1: ki bu, bu böyle reklamlar yayınlanamazlık kişisel verilere dayalı. E, kullanıcıların e, bunu yapabilmek için kullanıcıların açık rızasını alman gerekiyor. Bu bizim kanunlarımızda kişilik e, kişisel verilerin e, mahremiyeti kanunlarımızda vardı ve bu e, kanunu e, ihlal etti diyor. Evet. Aha.
2: evet. Evet doğru. Ama burada savunması şeyin firmaların savunması şu. Biz zaten uygulamalarımızı yüklerken izin alıyoruz buna diye söylüyorlar. Şimdi artık herkes biliyor ki buradaki ee, ketempere eğer herhangi bir talebe bu uygulamaların herhangi bir talebine izin vermez isek yani fotoğraflarımı kullanacak telefonlarına erişecek konumuna erişilecek vesaire izin vermezsek zaten o uygulamayı kullanamıyoruz.
1: Çalışmıyor ama.
2: Ve bunun altına ayrıca da bunu da ekliyorlar. Ee, zaten biliyorduk bunu ve buna dayanarak yapılacağını söylüyor ve hukukçular da, hukukçular da bunun geçerli bir hukuksal dayanak olmadığına karar vermişler artık. Yani kaldı ki bu arada parantez. Hadi tamam abicim bir, bir yemek firmasına e, onun aplikasyonunu yüklerken konumunu mu isteyebilir? Çünkü buraya gönderecek. Eyvallah. E ya benim telefon numaralarımı niye istiyor aynadan? Ya da benim adresimle işi olmayan bir aplikasyon neden benim konumumu e, zorluyor? E, kullanmak da istiyorsun bir yandan.
1: Mesajlarını okuma, galerine erişme e, kişilerini, vesaire. herkesi öğrenme izni istiyor. Yoksa çalışmıyor.
2: Ve burada da tercih sunmuyor. Hayır, buna bunu veriyorum, bunu vermiyorum da diyemiyorsun. Ve tamamen kapatıyor şartan. Buradaki onayın benim davranışlarımı, internet üzerindeki davranışlarımı izleyerek buradan çıkarılacak profilin üzerinden reklam verilmesi dayanağını Avrupa hukukçuları tanımıyoruz dediler. Avrupa Birliği hukukçuları. Bu da senin söylediğinin devamı olarak ekliyelim. Evet bu sadece reklam ıı, verilmesiyle de
0: ilgili değil aslında. yani Onunla sınırlı değil daha doğrusu büyük ihtimalle. Çünkü burada hemen hatırlayalım. Şoshana Zubov'un davranışsal artık meselesinin temeli evet. bu, bu senin az önce altını çizdiğin çerçevesinde konuşturdun tamam. sürece dayanıyor.
2: E yani o... Zaten şey dönüyor. Behavioral Advertisement lafı geçiyor. Evet, evet. Yani, davranışsal evet. reklam diye geçiyor. Yani yani. Şu,
0: yanlış anlaşılmasın. Hani Facebook'un sayfalarında görünen reklamdan bahsetmiyoruz. O birinci ve basit döngü. Evet. Yani şöyle diyelim ki herhangi bir şey yapıyoruz, bir aplikasyon kullanıyoruz. O aplikasyon bedava kullandırtıyor bize kendisini. Bedava kullandığımız zaman işte orada bir takım reklamlar gözüküyor. O reklamlar yine kişisel hedefleme içeren reklamlar olabilir. Yani bizim kendi özelliklerimize ve ilgi ve ihtiyaç duyduğumuz konulara yönelik reklamların görünmesini sağlayabilirler. Ondan elde parayla da aplikasyonu finanse ediyorlar. Belki geliştirmeyi falan da finanse ediyorlar. Ve biz yine bedava olarak daha yüksek düzeyde daha ne bileyim, etkin çalışan, daha çok fonksiyonu olan bir aplikasyon kullanmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bu, bu böyle bir devre var. Ama bu küçük devre. Bir de bunun arkasında o Shoshana Zuboff'un tarif ettiği ve hatta şematize ettiği büyük Esas devre var, o davranışsal artığın ıı, üretildiği devre. Orada yine ıı, bu veriler toplanıyor, profile ediliyor. Yani bizim davranışlarımızı tahmin edebilmek üzere, ıı, öngörebilmek üzere, ki gruplama, işte belli klastırlara ıı, ayırma, o klastırlara ıı, herhangi birine ya da birkaçına bizi dair etme, ee, ve orada da işte başkalarının da davranışlarını takip ettiği için yani onlardan... Bunu
1: tartışmıştık. Yani seçmen profilini oluşturma... Evet Hı?
0: ama bu geniş seçmenliği... Yani orada müşteri siyasetçi olduğu için evet. seçmenle sınırlıydı ama bu bütün bir yeni ekonomik artık üretim Hı. mekanizması olarak tanımlanıyor ee, şeyde davranışsal artık diyor. o. Ee, dolayısıyla oradan o ürün geliştirme falan değil artık ee, doğrudan doğruya şirketlere bizim öngörülebilir davranışlarımızın davranışlarımızı tahmin edip satıyor. Dolayısıyla çok büyük, çok daha büyük bir ekonomik değer üretilmiş oluyor. Vergisiz bilmem ne falan filan yanına daha doğrusu işte bu İrlanda'da boşuna seçilmiş bir şey değil. İrlanda sonuçta Avrupa Birliği içerisinde en düşük vergi oranını Şimdilik oraya bir Birliği or orayı da <gülüyor> sıkıştırıyordu. Mesela
1: Google da, Meta da, headquarterları merkezi.
0: Niye İrlanda'da dedi? O şöyle binlerce şirketin İrlanda'da. Şimdi Güney Kıbrıs ya da işte Kıbrıs Cumhuriyeti diyelim, Kıbrıs Cumhuriyeti, Malta, İrlanda ve bir iki ülke daha yüzde on vergi uyguluyorlar. Şimdi Alp Birliği bunları sıkıştırıyor. Ama bunların arasında İrlanda öne çıkıyor. Çünkü İrlanda bir, Anadolu İngilizce, hı hı. iki, e, Atlantik Kıyısı Yani Amerika ile Avrupa Birliği'nin tam ideal konumunda yer alıyor. O yüzden o headquarterların tamamı oraya konuşlandı. Avrupa Birliği operasyonlarını yürütmek üzere. O vergi avantajı oradan kaynaklanıyor yani. Ama bunu vergi avantajı kısmı yavaş yavaş Avrupa Birliği artık bu, Rekabeti ihlal seviyesine erişti. Dolayısıyla bunu kandıralım falan diye sıkıştırmakta. Neyse bu parantezi kapatalım. Ee, ama öbür taraftaki o büyük döngü bir yandan gerçekten önemli bir iktisadi artık mekanizması. Çünkü o bizim davranışlarımızla başlıyor. Ve bizim davranışlarımızla başlamasına rağmen e, tüketicilere herhangi bir getiri el vermediği gibi tüketicileri de üretim sürecinin bir parçası haline getiriyor. Ve o şekilde zaten artık üretilmesinde e, sağlamış oluyor. Ve bunun peşine düştü anladığım kadarıyla Avrupa Birliği. Çünkü kamuoyunda e, büyük bir şey var, infial vardı bu konuda. Özellikle e, yayınlanan çok sayıda makale, Şoşan Azubov'un kitabının dışında da çok sayıda kitap e, basılmaya başlandı bu konularda. Çünkü o döngü aynı zamanda büyük bir toplumsal kontrol mekanizması, yani gözetim kapitalizmi kavramı boşuna değil, sadece kapitalist bir, İlişkiden bahsetmiyoruz, ekonomik bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda gözetim boyutuyla büyük bir toplumsal kontrol mekanizmasından da bahsediyoruz demektir. Bu toplumsal kontrol mekanizması çok irite etti dolayısıyla bütün toplumları ve buralarda bazı muhalif hareketler başladı bir kamuoyu baskısı oluşturdular ve bu kamuoyu baskısıyla da anladığımız kadarıyla, buradan gördüğümüz kadarıyla, haberlerden gördüğümüz kadarıyla Avrupa Birliği'nin çeşitli organları harekete geçmiş durumda. Dolayısıyla evet. bunun peşin isteklerini anlıyoruz. Ama bunu engelleyebilirler mi? İşte orada benim kuşkularım var.
2: Şimdi, şöyle e, söyleyelim. 2018'de çok büyük bir düzenleme yapılıyor. Zaten Avrupa Birliği içerisinde verilerin korunması ve mahremiyetin düzenlenmesi yönünde bir takım kurallar, e, kanunlar çıkarılıyor. 2018'de. Bir parantez Bundan 20 sene önce böyle bir kanun e, gerekli miydi? Hiç aklımıza geliyor muydu? Gelmiyordu. İşte bu da ilginç tabii hayatın getirdikleri arkasında hukuksal düzenlemeler geliyor. Öngörülemeyecek e, değişiklikler üzerine diyeyim. Böyle bir gülümsemeyle kapatıyorum tekrar parantezi. Evet burada bununla ilgili uğraşılıyor ama mesela e, yine bu cezanın verilmesine sebep olan şikayetlerden bir tanesini Max Schrems. Ee, 1987 doğumlu Avusturyalı avukat ama Google'a ismini yazdığınız zaman aktivist diye geliyor. <gülüyor> Pray ise aktivisti. Ee, online ortamlardaki gizlilik veri güvenliği üzerinde yapılan bu tür ihlallere karşı hem hukuksal açıdan hem de bir aktivist olarak çalışan e, bir kişi onun da açtığı bir dava tetikliyor aslında olayı. Yani kimse farkında değil ama sonuçta mahkeme bir şikayet üzerine burayı kimse farkında değil, değil. Aha. Belki çok insan bundan rahatsız ama onun açtığı bir dava üzerinden e, şekillendiriliyor. Bir kişi daha vardı. Onu şu anda ulaşamıyorum. sonuçta iki tane gerçek kişi açıyor e, bu davayı ve bunun üzerine bu kanunları e, uygulamaya koyuyorlar. Avrupa Birliği'nin bu veri koruma ve gizliliği koruma e, kurulu, konseyi program başında da söylediğim gibi Dublin'e delege ediyor bu işi. İrlanda'ya delege ediyor. Ve bir, e, çok da doğrulayamadım ama yanılmıyorsam o, Jurnal'deydi. İlk başta çekiniyor. İlk başta ya bir takım kurallara da uyuyorlar galiba e, diye geliyor e, İrlanda'daki ilk ön rapor. Fakat Tekrar hücum ediliyor, öyle değil buna uyuluyor, buna uyulmuyor diye ve sonucunda İrlanda Veri Koruma Konseyi bu cezayı uygun buluyor. Buradaki hukuksal bölüşmeleri, paylaşmaları tam bilemeyeceğim için kurmadığını zikretmeyeyim. Sonucunda bu davaya ve bu kurallara dayanarak bu ceza veriliyor. Peki... Biz bundan 2 sene önce de 3 oldu artık galiba. Yok 2021-2023'teyiz. 2020'nin başında yaptığımız bir 3 aylık seride sosyal medya konuşurken bütün ayaklarını konuşmuştuk ama ondan önce ondan sonra da gündeme getirdiğimiz bu işin en dünyada ünlü olduğu nokta Cambridge Analytica skandalıydı. Kısaca bir onu da hatırlatma gereği duyuyorum. Burada ilk başlangıçta ta aslında Polonya'daki bir psikoloji doktor öğrencisinin yaptığı bir algoritma çalışması var ortada. İnsanların Facebook'taki e, anketlere katılarak verdikleri reaksiyonlar üzerinden psikolojik e, profil çıkarabilir miyiz diye bir e, çalışmaya başlıyordu. Çok uzatmayayım. E, sonra bir süre sonra üniversite tarafından çok e, heyecanlanılıyor ve <gülüyor> üniversite bunu satmaya çalışıyor. Ve bu doktor yanına İngiltere'den gelen başka bir sözüm var doktor öğrendisini ekliyorlar. Buradaki algoritma nasıl olabilir, nasıl oluyor diye e, pratikte öğrensinlerdi. İlk çalışma yapan doktor öğrendisi durumu fark edip e, ayrılıyor projeden. Yani bundan sonraki hiçbir sürece katılmıyor aktif olarak en azından. Sonra bu Cambridge Analytica firması tarafından keşfediliyor. Hani var ya böyle wikiklerde burnu e, <gülüyor> okşayınca ampul yanıyordu. Bunu iyi, vay bulduk diyorlar. Ve Steve Bannon, e, bu ismi çok duyduk Trump zamanında. Firmanın başkan yardımcısı olan, e, ilerleyen yıllarda da Trump'ın danışmanlarından birisi olan Steve Bannon. Şu anda e, da neofaşist e, internasyonelinin fiili başkanı gibi davranıyor hı. Amerika'da. Ol, de, Olsa Nauro'yu kanatları altına alan adam o. Neofaşist internasyonel çok güzelmiş. Yok güzel, internasyonel bir faşizm. Bu idruba mı bu biraz ama <gülüyor> yani. yok, be, tamam.
0: <gülüyor> yok ha, öyle, ben
2: tamam. yok. Hangi idrar? Ne için? E, Farkındayım bir... evet evet ama yani <gülüyor> anlıyorum zaten. Bir yazı yazdım birkaç defa aslında, ne faşistlerden sorun Sonra da yine üniversitede bir araştırmacı olan Alexander Kogan e, yardımıyla bunu biraz genişletip bu ikisi Stephen Bannon ile Kogan. Şey sürüyorlar bir anket e, sürüyorlar 120 basit sorudan oluşan hani herkesin eskiden çok rahatlıkla cevapladığı anket, anketler vardı ya ben nasıl biriyim? Dijital personality'im nasıl biri acaba diye hatta ucunda da 2 ila 5 dolarlık ödüller varmış ama bunu yapabilmek için kayıt oluyor. Facebook'un şartlarını kabul ederek kayıt oluyor. 270 bin kişi cevaplamış o zaman bu soruyu ve onların bilgileri değil sadece orada tıklayıp kabul ettiği için onun arkadaşlarının da ulaşımını açmış oldu. 87 milyon kişi olduğu söyleniyor yaklaşık. Ve buradaki insanların hareketlerini, beğenlerini, yorumlarını e, var ya like beğen derken like e, butonlarına bahsediyorum. Aslında like butonu üzerinden hareket ediliyor ve profiller çıkarılıp e, bu insanlara seçim öncesi ha, Obama da dijital dünyada çalışıyor ama bu şekilde değil. Obama'nın e, o sırada ulaştığı kişiler gönüllü rıza ile katılıyorlar. Trump'ın birlikte çalıştığı bu Cambridge Analytica ekibi Facebook'un da arkasının dönmesiyle bu arada Facebook'un kendi organizasyonu direkt değil ama bir şekilde çok da hoşuna giden bir profil alg algoritması profilleme algoritması oradan e, profilleri belirledikten sonra reklam ama şey değil, ürün satış reklamı değil, siyasi reklam organizasyonu yapıyorlar. Mesela işte Trump muhafazakar seçmenlere Meksika sınırına duvar vaadi gibi konuşmalarını gönderiyorlar. Trump'ın vaatlerini. Bunu göndererek de otorite ve istikrar hissi yaratan bir görüntü. Ama diğer yandan da olası Trump seçmeni olup da Meksikalı ya da göçmen olanlara da bu mesajları gizleyip hiçbir şekilde göndermeyip mültecilere ılımlı davranma, insani yaşam koşulları sunma videolarını e, göndererek seçimi etkilemeye çalışmışlar. Şimdi seçimini tam olarak etkileyip etkilemedikleri hep bir muamma. Bunu biliyoruz. O zamandan beri davalar görülüyor. O zamandan beri Zuckerberg gerek mahkemelere gerekse de hem İngiltere'de hem Amerika'da parlamento önünde sorgulanmaya çıkıyor. Fakat sürekli bir yan yollar arıyorlar kendileri. Mesela bu bahsettiğimiz hikayedeki Zuckerberg'in şeyi savunması, bu veri ihlali değil, ancak Facebook ve kullanıcılar arasında bir güven ihlali olarak tanımlanabilir gibi bir yumuşatmayla ve değişik değişik yollar arıyorlar. Şimdi de bu yolu arıyorlarmış. Bunların hepsini biliyorduk, bir manipülasyon süreci olduğunu biliyoruz. Şimdi. Eklemek istediğim en önemli şeylerden biri şu. E tamam benim hareketlerimi izlesinler. Birçok insanı söylediği şey bu. Ben bu iş için nasıl olsa para vermiyorum ama sosyalleşiyorum. İlgilendiğim şeyler önüme düşüyor. Tıpkı şey gibi. Film izleme platformlarında ya da müzik dinleme platformlarında yapıldığı gibi. E, bu arada bizim yayınlarımız da Spotify'dan bulabilirsiniz. Onu da hemen söyleyeyim <gülüyor> araya. Kavanozdaki yıldızı. İşte ilgilendiğiniz konuyla ilgili öneriler geliyor. Aa, bu çok iyi bir şey. Şahane. Fakat aynı algoritma aslında çokça özellikle tüketim konusunda, alışveriş konusunda manipülatif olarak kullanılıyor bu sefer. Yani bir e, ürünü rasyonel bir şekilde değerlendirerek ihtiyaç ve maddi kapasite sınırları içerisinde değerlendirerek değil, oradan gelen etkilerle manipüle olarak satın almaya yol açabiliyorlar. E yine bence ki bu zaten yapılmıyor muydu? Evet. Yani davranışlar üzerinden e, toplumu yönlendirme, duygusal reaksiyonlar üzerinden yönlendirme 1910'lardan lar, 1910 beri Edward ile başlayan süreçten beri zaten yapılıyor. Fakat buradaki en büyük tehlike şu. topluca yapılıyordu, gruba yapılıyordu. Şimdi herkese tek tek yapılıyor. <gülüyor> Ama biz çok özeliz zaten olarak da bana özel olarak böyle bir manipülasyon yapılması beni ayrıca da şereflendirir tabii. Neden tamam. olmasın?
0: <gülüyor> bu bu arada bitirdiysen bir, iyi bir kötü haberim var. <gülüyor> <Evet>.
1: Özel değilsin. <gülüyor>
0: kötü haberim şu. Mark Bey, Mark Zuckerberg, 2022 yılına 125 milyar dolarlık bir servetle başlamış. 48.9 milyar dolarlık bir servetle bitirmiş.
2: Aaa çok üzüldüm.
0: Yemeğe geçeydi.
1: Sadece Mark için. Mark ve
0: Mark'ı sevenler için. <gülüyor> ee, i̇yi haber şu.
1: <gülüyor> Parasını Türk lirasına mı yatırmış? <gülüyor> Yok. Daha
0: kötü. Ee, senin bahsettiğin süreçte hep bizim o şeyde de çok üzerinde durmuştuk. Ee, uzun sosyal medya serisindir. Bunların toplayamadığı tek, düzgün toplayamadığı tek veri duygularla davranışlar arasındaki bağı. <gülüyor> e, o yüzden Metal çok çok ıı, önemsiyordu değil mi? Bu yani. işte metaverse'ü kurmaya çalışıyorlar falan filan. Bu konuda çok ciddi bir adım yapmış atmış e, Zuckerberg bir gözlük şirketi almış Hollanda'dan. Luxexcel diye bir şey. Bu VR gözlükleri virtual reality e, e, işte ondan evet. şimdi o hatırlıyorsun o Hı -hı. böyle insanın bütün suratını kaplayan ağır baş ağrısı Hı -hı. falan. Bu öyle değil. Bu senin gözündeki, benim gözündeki gözlük formatında. Bir inceledim bayağı bir web sayfasında çok sayıda video da var. Onları da seyrettim. Gözlüğün yanına bir tane kamera yerleştiriyorlar. Şimdi dolayısıyla bu şirket aslında tabii uzun zamandır, yani 2009'dan beri faaliyette olan bir şirket. Benim de çok kullandığım şu hem hipermetropun, hem miyopun, hem astimatın hepsinin bir tek camda toplanabildiği bir Cins var ya, Onu mesela sonraki progresif camları çok etkin bir şekilde büyük bir hassasiyetle yapabiliyorlarmış. E, fakat bir de o gözlük camının içerisinde yapay zekayı yerleştirmişler. Yerleştirmişler. Dolayısıyla onun bir önceki neslinde işte e, progresif cam var ama o progresif cam e, bizim kullandığımız alışık olduğumuz statik progresif cam gibi değil. İşte odaklanmayı takip ediyor. Şu yapıyor bu ona göre takım anlık kararlarla değiştirebiliyor. Renk değiştirebiliyor. Yani elektronik olarak kontrol edebiliyorsun. İşte ne bileyim güneş çıktı, kop koyu olsun. içerideyim açık olsun. Araba sürüyorum, hafif karanlık olsun falan. Dolormatik gözlük yapmışlar. Ama elektronik <gülüyor> işte. O, yani rengi de sen seçebiliyorsun. Siyah, pembe, mor ne istersen o da oluyor. Çünkü Mürekkep damlalarına dayanan bir teknolojiyle bu da varmışlar. En son nesil daha geliştirmeye de açık bir şey, işte yapay zeka ile o kamera görüntüsünü falan da bütünleştirerek bir tür etraftan veri toplayan ve senin isteklerin doğrultusunda da onları işleyen bir gözlük haline dönüştürmüş. Bu aynı zamanda augmented, reality, artırılmış gerçeklik şeyini yapıyor ve son derece hafif taşınabilir bir şekilde bunu yapıyor. Tabii muhtemelen. Ali
2: bunu iyi, iyi haber olarak var dedin. Evet. Süper merkez. Çok, çok iyi Çok <gülüyor> iyi <gülüyor> Yaşasın. Bu şirketi
0: birkaç milyar dolara satın almış efendi. Dolayısıyla tamam. Metaverse konusunda çok büyük bir adım attığı konuşuluyor. Çünkü en önemli kısıt gerçekten evet. o görüntülerin taşınabilirdiğiyle ilişkiliydi. Mühendislik olarak ve ee, teknolojik olarak o e, Metaverse tartışmalarında tasvir edilen dünyanın henüz uzağındayız ama süratle yaklaşıyoruz. Yani
2: cehennemin kapıları
0: açılmış durumda. E,
2: Sadece e, zamanda,
0: de değil, teknolojik
2: olarak da açılmış durumda. Aynı zamanda bu gözlük duygusal verilerimizin en iyi toplanabildiği göz hareketlerimizi hatta iris gözlük hareketlerini de izleyebilir. Fakat...
1: Söylemeyebilir miyiz? Cehennemden korksaydık Facebook'a kaydolmazdık.
2: Ya çok
0: derin laf oldu. Ben bir <gülüyor> Analytica <gülüyor> meselesi yaptı. <gülüyor> Facebook'a bir tane mektup yazarak, açık mektup yazarak çıktım. Hesabımı kapattım.
1: Histelen
2: o zaman düşmeye başladı İsmail. O mektuptan sonra. Yok ama şeyde düşmüş. <gülüyor> %7 zararı uğramış. Gene programımızda daha önce konu ettiğimiz e, Apple firmasının uyguladığı, yeni modellerinde uyguladığı takip edilmek istemiyorum. Verilerin toplanmasını istemiyorum butonunu kullanılması yüzünden Facebook'un %7, e, Facebook ve Instagram, meta'nın %7 civarında bir zarar ettiği, e, evet. bunun, bunun da çok cebelleştiği, ben bir yandan da üzülüyorum kendisi için. Orada ee, bir şey de var, Brave diye bir browser da var, mesela o da çok etkili.
0: Bütün bu admin şeyleri, reklamları, seni izleyen cookie'leri, şunları bunları falan engelliyor. Ha, bilmiyordum. Daha, bir de counter var, işte... Sürekli o böyle dönüyor. Dolayısıyla aslında o counter'a bakarak ne kadar saldırı altında kaldığımızı da görebiliyorsunuz. Yani benim...
2: Brave mi adı?
0: Brave evet.
2: Brave diye yazılıyor.
0: Ben şu anda 181.696 tane trackers'ı ve reklamı bloklamış. 8.16 GB'lık bandwidth tasarruf sağlamış.
2: Ve iki buçuk saatlik tasarruf sağlığı. Şey gibi hissettim ya. Şimdi mesela bunu sen görünce daha iyi hissediyorsun. Biz görmediğimiz için aslında şu anda görülmez saldırı cinleri var falan filan çevremizde gibi. Değil mi? İzleyen falan aman Allah'ım. Peki. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Ee, Fethiye'nin modtasıyla <gülüyor> kapatalım neydi?
1: Cehennemden <gülüyor> <gülüyor> korksaydık Fesbuka'yı <pesim> olmazdık.
2: <gülüyor> değil mi? Tamam. Peki. <gülüyor> Evet, önümüzdeki haftalarda sohbetlerimize devam edeceğiz. Haluk, Fethiye ve ben İsmail buradaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. hoşça Hoşçakalın. Hoşça